0: Olá irmãos queridos, que bom a gente poder estar junto mais uma vez para o nosso podcast da comunidade Bom Pastor, partilha entre irmãos, Laura Beatriz, minha irmã, salve, salve, tudo bem? Salve,
1: salve Padre Antônio, <risos> tudo bem? Graças a Deus, firmeza Laura? Firmeza, além do mar na quaresma, né Exato. Padre? Exato,
0: quaresma é tempo para a gente aprender a firmar os pés na rocha, que é sempre Jesus Cristo, Amém, né? a gente estava conversando de que, é, lendo um dia desse um, um texto de comentário ao Novo Testamento, quando o comentarista é, falava sobre a parábola das duas casas, uma construída sobre a rocha, uma construída sobre a areia, ele dizia que uma construção tem a firmeza do seu alicerce, se o alicerce é bem colocado, se o alicerce é firme, ele suporta tudo aquilo que vai sobre ele. Se o alicerce é frágil, se o terreno no qual se constrói é frágil, de repente tudo pode desmoronar e pode machucar quem está ali dentro daquela construção. É, São Paulo diz, é, o alicerce da nossa vida é Cristo Jesus. Esse alicerce é um alicerce firme. Quando a gente constrói sobre ele, quando a gente... Sonha, mas os sonhos da gente têm a ver com ele. Quando tem um lugar para ele nos nossos planos, quando o lugar dele é um lugar especial, aquilo que a gente vai construindo pode passar por crises, momentos difíceis, mas a gente sabe que vai permanecer de pé, né? A nossa vocação, às vezes, passa por crises, né? Sim. Dizem, Laura, você ainda não chegou lá, mas dizem que quando a gente faz 40 anos assim, a gente Já passa segui. por uma crise. Então, a gente avalia algumas coisas, mas se o coração, a vida, os projetos da gente estão assentados sobre Jesus Cristo... Mesmo passando pela crise, mesmo tendo a impressão de que está tudo balançando, a gente consegue prosseguir com a construção
1: e ela, ela permanece de pé. Né? É o segredo, né? É, como voltamos, né, Padre Antônio? O primeiro podcast, Jesus, quando quiseram atirá-lo né, do, do, do precipício, ele caminhou, prosseguiu. E eu fiquei refletindo enquanto o senhor falava sobre isso, né? Como é que a gente pode aproveitar essa quaresma para ver se a gente está construindo a nossa vida sobre Jesus? Até que ponto? Será que a gente tá, está, mas não está direito, né? Que esse, nesse podcast o Espírito Santo possa vir em nosso socorro e nos mostrar até que ponto a gente está, né, irmãos, construindo. A nossa vida sobre a rocha que é Jesus ou sobre um outro alicerce?
0: Sim. A tendência da gente, Laura, é dizer, diante de uma pergunta dessa, né? Será que a gente está construindo a nossa vida sobre a rocha que é Jesus? Será que ele é o alicerce? A tendência da gente é imediatamente dizer, é claro, com certeza, mas cuidado, porque é, quando a gente fala isso, é claro, é porque no fundo é isso que a gente deseja. Mas, é preciso que a gente avalie é, o dia a dia. Né? É, quando a gente é criança, eu acho que você também aprendeu isso, né? Eu aprendi no catecismo com a tia Arlete, que foi minha catequista. É, a gente aprende a fazer exame de consciência. Que
1: lindo, Lembra né? Lembra disso? A pena que perdeu a moda, padre é, Antônio. Mas, é, não, mas precisamos.
0: Quaresma é Ai, tempo de um profundo exame, de, exame de, consciência. de consciência. Cada vez que a gente vai se confessar, é preciso fazer um exame de consciência. É Quando a gente vai se confessar muito sem noção do hum. quê precisa ser confessado, é sinal de que a gente não está levando a coisa muito a sério, mas é interessante porque o exame de consciência, que em princípio deveria ser feito todo dia, ele obriga a gente a ponderar sobre as coisas concretas do nosso dia a dia. Então, quando eu chego, por exemplo, ao final da jornada de um dia e faço o meu exame de consciência na minha oração da noite... Eu não penso sobre coisas genéricas, uhum. eu refaço o percurso daquele dia e vou lembrando onde é que eu estive de manhã, com o que, que eu me envolvi de manhã, é, com o que, que eu me envolvi na parte da tarde, sobre o que, que eu falei, que tipo de coisa tomou a minha atenção e é só num momento como esse, ou seja, de um exame de consciência que toca bem de perto as coisas do dia a dia que a gente pode responder essa pergunta que você colocou eu estou construindo sobre a rocha ou sobre a areia, porque é, a minha vida ela não se constrói sobre o que eu acho que eu... De... Ah, é claro que eu construo sobre Cristo. Bom, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, isso é o que eu acho que eu deveria fazer, mas no dia a dia é que eu realmente percebo se isso está acontecendo ou não, se há ajustes de rota para fazer na minha construção, se há coisas a abandonar, e se há coisas nas quais eu devo me envolver de fato, para que eu esteja envolvido com Cristo e com aquilo que Ele pede de mim.
1: É por isso, que, por isso que o senhor falou, o senhor falou assim, primeiro, antes da confissão, mas se a gente for esperar, a não ser que a nossa confissão seja semanal, porque pela oração da igreja de completas, na hora, a última oração, ela começa pedindo para a gente fazer um exame de consciência. Então, quem faz a, a oração de completas, ou até quem não faz a oração de completas, mas recebeu desde pequeno ou retomou esse hábito de fazer a sua oração antes da noite, certamente um batizado que faz uma oração antes da noite... Faz esse exame de consciência, né, Padre Antônio? Sim.
0: E, e, e ele é necessário porque... Deus não trabalha, todo mundo conhece aquela famosa expressão de boa intenção, é feito o caminho do inferno, né? Quer dizer, é, Deus não trabalha com boas intenções que nunca se concretizam, ah. Deus trabalha com o dia a dia da gente, Deus trabalha com os passos reais que a gente dá.
1: Atos e verdade. Né?
0: Deus trabalha com as burradas que a gente faz, <risos> né? Deus trabalha com os nossos acertos, é claro que são acertos porque ele vai à frente da gente. É, quando a gente faz exames de consciência diários, e o, o ideal é que sejam de fato diários, a uhum. gente está tendo a chance de tocar no dia a dia. É claro uhum. que isso pode ser para algumas pessoas que são dadas a sentimentos de culpa ou de autocomplacência. Isso pode ser uma coisa perigosa, porque a pessoa corre o risco de estacionar na culpa pelas coisas que ela fez de errado. Ah, eu não podia ter feito isso. Ah, eu não uhum. podia... P para. Puxa o freio. Olha, decepcionar-se consigo mesmo, não sei se é uma boa opção, porque a gente só se decepciona porque a gente se ilude com a gente, né? O, o exame de consciência não serve para a gente ficar decepcionado, serve para a gente se arrepender, para a gente perceber onde caiu, como diz a escritura, e recomeçar. Ah, então quer dizer que amanhã eu não preciso repetir essa história que eu já vivi hoje. Ah, amanhã eu posso chegar naquela pessoa, naquela situação de uma maneira melhor do que hoje, porque hoje eu percebi que não foi legal, então o exame de consciência de fato não é uma, uma arma para pessoas que gostam de se autoflagelar, né? mas é uma oportunidade para recomeçar e com clareza naquilo que Deus trabalha, que é a matéria-prima de Deus, que é o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa realidade, né? Deus não trabalha com as nossas fantasias, ah, eu queria tanto, ah, eu... Não, Deus trabalha com aquilo que a gente consegue ou não consegue realizar e vai ajudando a gente a arrumar tudo isso. E acho que emparelhado com o exame de consciência e com o pedido de perdão a Deus... Pode ir sempre também uma oração de gratidão por uhum. aquilo que deu certo, por aquilo que a gente uhum. conseguiu viver, né? Para não ficar uma coisa só negativa, isso não foi legal, aquilo tinha que ser diferente. Algumas pessoas dadas a um sentimento de culpa podem usar isso de uma maneira errada, né? mas uma pessoa que está em Cristo, ela não vai se deixar acusar pelo diabo, ela vai entender hum. que isso é uma ferramenta que Deus está colocando nas mãos dela para que ela possa, a partir dos seus erros, arrepender-se, voltar para o Senhor e receber nova instrução. Então, beleza, mas emparelhado com o exame de consciência, pode vir uma oração de louvor, de gratidão, pelo que a gente conseguiu acertar, pelas lições que a gente conseguiu aprender ao longo do dia, então, nossa vida cristã se faz disso, né? o Senhor Jesus é Emanuel, Deus conosco, aqui, né? Há palavras na escritura, aqui na comunidade a gente gosta de usar, né? Que dizem o Senhor é Deus lá em cima no céu e cá <risos> embaixo na terra, né? É, que então, nem ele a é, música. Deus é, Deus é cá embaixo, é na, na lá na, no Meier, aqui em Copacabana, ele é Deus cai embaixo no meu trabalho, então ele, ele quer trabalhar com a gente nas coisas de cada dia, que para ele são sempre valiosas.
1: Padre Antônio, é eu penso que enquanto o senhor falava assim Deus estava vindo é, ao encontro de cada um de nós, especialmente de nós que temos medo assim, temos receio fugimos de fazer um, um reconhecimento das nossas faltas, como se isso fosse um entendimento errado dizer assim. eu sinto que Deus está assim, vindo em socorro nesse início de quaresma para a gente poder entender que essa é a hora dele, né? Essa é a hora do Espírito Santo, a hora que eu, Senhor, de novo, olha, pisei na bola, errei aqui, vem meu socorro, vem me ajudar, senti que enquanto o Senhor estava falando que Deus está querendo que nessa quaresma a gente possa, com Ele aprender a fazer isso e saber essa é a hora de Deus na nossa vida, a hora que a gente entrega os pontos para Ele. Sim, né?
0: os nossos pecados não impossibilitam Deus de ser Deus, pelo oh, contrário, <risos> Ele já tem remédio para eles, né? Da parte de Deus, os <risos> nossos pecados não são um problema insolúvel, Ele já tem remédio, Ele deu o Seu Filho para nos prover perdão. É, na verdade, o que é problema, o que o que aos pouquinhos vai construindo um muro entre a gente e Deus, não são os nossos pecados reconhecidos, confessados e, portanto, perdoados. Mas é justamente a nossa dificuldade de entender que nós precisamos fazer esse movimento tantas e tantas vezes, voltar para o Senhor, pedir perdão, recomeçar, aprender com Ele a tendência da gente, é ou ficar desmoronado debaixo do desânimo por constatar que a gente errou mais uma vez. Né? Algumas pessoas se deixam abater muito por isso, né? mas, de novo, né, têm a impressão de que não saem do lugar. Não, cada vez que eu experimento voltar para o Senhor, cada vez que eu aprendo com Ele, cada vez que Ele me acolhe, é, é um passo que eu estou dando. Né? Eu não estou não estacionado. Né? Algumas pessoas podem ficar né, derrubadas debaixo dessa impressão do peso, né, do erro cometido, e talvez mais uma vez e mais uma vez. Outras talvez tenham dificuldade, né? acho que todos nós temos, né? é de simplesmente dizer, Senhor, perdão, porque eu errei. A tendência da gente é encontrar desculpas. Né? A gente vê muito isso também quando a gente vai se confessar, né? se deixar. A gente conta uma história para o padre, para mostrar para ele, está vendo, padre, eu errei, mas no mas fundo mas... eu estava com razão. <risos> né? é, olha, Jesus não veio para ouvir os nossos arrasoados... Uhum. E concordar com... A... É, de fato, você tem razão. Tá bom. Jesus veio para nos perdoar. Só que enquanto a gente tenta manter esse muro da nossa razão, eu tenho razão. É, eu fiz, mas no fundo, no fundo, foi pelo motivo certo. É, olha, na verdade, você não está vendo que é, nessa história aí, é, eu tenho razão em estar tá agindo assim... É, na verdade esse muro que a gente constrói é a única coisa que nos afasta dele, ele não veio para receber as nossas explicações de que nós temos razão disso ou daquilo, ele veio para nos perdoar, e o perdão acontece quando a gente reconhece, Senhor estou aqui, de novo estou aqui
1: <risos> Padre Antônio, o Senhor me levou agora para o alto do Calvário, vendo Jesus no meio daqueles dois homens aquele moço bandido a vida toda, sei lá, não sei o que, que ele aprontou, mas estava lá, bandido, diz a palavra Não de foi ser. pouca coisa. Não <risos> foi pouca coisa. E ele fazer aquela oração ousada, lembra-te de mim, o outro, não. Sim. Mas ele fez, né, debaixo de toda aquela vida, de tanta confusão, ele fez aquela oração. Aquele moço... Que virou para Jesus e falou, lembra-te de mim, ele me comove é. muito, Padre Antônio. E ele
0: próprio diz para o companheiro que, de alguma ah, maneira, zombava de Jesus, é. né? É, nós merecemos, ele não. E, 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 naquele último momento, ele não tentou dar explicações. É, Nem nós estamos eu. aqui também numa pior é. a gente não merecia isso, porque o outro disse, né? Jesus, desce da cruz e tira a gente também. Não, na verdade, ele disse, eu mereci essa cruz, essa cruz era para ser só minha. Ele não mereceu, mas ele quis estar aqui. Né? Isso é um pedido de perdão incrível. Né? O que foi revelado a esse homem, pregado numa cruz ao lado de Jesus, é algo que realmente é um trabalho do Espírito Santo que aconteceu ali, que é, valeu uma vida. Né? Valeu uma vida. É, o pedido que ele faz a Jesus, lembra-te de mim, imagina, a, a cruz era o lugar do desespero. Né? Acabou tudo e acabou da pior maneira. Mas ele diz a Jesus, eu sei que o teu reino vem. Lembra de mim. Nossa, é, é de fato, é, eita ferro. <risos> é muita coisa na alma desse homem, que era um homem é, malfeitor, um homem cujo coração deve ter se endurecido ao longo da vida e de repente naquela cruz o coração dele foi arrebentado. E o Espírito Santo fez, em um minuto, algo incrível. Né? É, é, de fato, é, esse bom ladrão, como a gente chama, né? São Dimas, né? ele, a, é, ele é um mistério, é o um mistério de uma alma quebrantada. Né? É o um mistério de uma alma é, é, contrita diante de Cristo crucificado. Né? Que maravilha que a nossa alma fosse... Também parecida com a dele, né?
1: Que olhar foi esse que ele lançou para Jesus? Que, que olhar, o que, que ele experimentou naquele momento? O que, que a gente pode experimentar se a gente lança se vira e lança esse olhar para Jesus, Padre Antônio.
0: É, que olhar que Jesus deve ter lançado para ele. Que olhar que ele Jesus
1: também. deve. <risos> amém.
0: É? Amém. Porque Jesus prometeu, né? É, Hoje ainda. Ele deve
1: ter percebido antes esse olhar de Jesus para poder depois dar. Ele percebeu Res...
0: que Jesus sofria diferente.
1: Ai.
0: Como o homem centurião que, né, no final também. disse: esse homem é. era o filho de Deus. Ele né?
1: também percebeu. Percebeu.
0: O... Nessa dor toda tem algo de muito diferente. Né? incrível, né? porque a dor é algo que normalmente esconde tudo que há de mais bonito na vida humana, né? a dor desfigura a gente, mas para Dimas e para aquele centurião, a dor de alguma maneira revelou algo lindo em Jesus que só Deus pode mostrar, né? quem sabe a gente precisa também descobrir né, na nossa dor esse segredo, né? É, não sei se você lembra no filme A Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson, a cena em que o Sirineu vai carregando a cruz com Jesus. Ele começa revoltado, né? Quando pegam ele para carregar a cruz, ele fica chateado, porque ele está voltando para casa depois de um dia de trabalho, possivelmente ele vai ser colocado debaixo da cruz de um, de um malfeitor isso para ele era uma vergonha, era um ultraje mas o, o, o diretor do, do filme fez de tal maneira que à medida que ele vai caminhando com Jesus, enquanto eles vão trocando de olhares, o olhar de Jesus debaixo da cruz vai quebrando aquele homem, e quando ele chega no Calvário, né, quando tiram a cruz dos ombros dele, ele Entendi. faz o um movimento de, de ir junto né, é, debaixo da cruz aquele homem teve o encontro da vida dele com Jesus, parece que muita gente passa pela mesma coisa, né? a nossa igreja é cheia de histórias de pessoas que encontraram Jesus justamente na hora em que dividiam a cruz com ele, e numa hora de dor e numa hora de sofrimento viram o rosto, viram o olhar de Jesus, que fez toda a diferença, né? Então, são os mistérios da cruz, os mistérios do sofrimento, os mistérios do Espírito Santo, que em qualquer circunstância pode quebrar o coração da gente e fazer a gente enxergar do jeito dele, né? Do jeito dele, tirando a cegueira da gente, né?
1: No minuto, é, tudo muda, como mudou para aquele homem, como mudou para o centurião. No minuto, ao, ao se deparar, ao se encontrar com o olhar de Jesus que nessa quaresma a gente possa ter a mesma graça que esse homem que estava ao lado de Jesus, que o centurião, poder experimentar o olhar de Jesus para a gente, do jeito que a gente está. Né? Especialmente naqueles dias assim que a gente está com muita vergonha, né, Padre Antônio?
0: É, o olhar de Jesus é diferente. Não é mais um para mostrar o quanto a gente deu errado, mas é, é o único que talvez em algumas situações ainda acredite que a gente pode ser melhor, ser do jeito que ele sonhou a gente, né? É, esse é o segredo. Se Jesus fosse só mais um para condenar, já ia ter que entrar numa fila grande, né? <risos> Porque nós nos condenamos tanto uns aos outros, nós nos julgamos tanto uns aos outros, nós nos julgamos pessoalmente, né? E nos condenamos, às vezes, a gente atormenta a nossa alma de uma maneira tão ruim, e o olhar de Jesus é totalmente diferente, né?
1: Padre Antônio, agora o senhor falando, eu tive assim, a nítida impressão que enquanto a gente está nessa de se julgar, de se condenar, aí é que a gente está para compensar julgando e condenando os outros. Na medida em que a gente vai deixando o Espírito Santo nos libertar dessa... Né, dessa decepção consigo próprio na hora de, aí Jesus, de novo, e a gente nem fala, a gente tampa, tampa, não fala, nem fala com ele, a gente quer esconder, mas na medida em que o Espírito Santo vai nos ensinando, né, a, a confessar para Jesus, eu acredito que a gente vai deixando de julgar os outros também, né? na mesma medida, enquanto eu tô me julgando e condenando, eu também tô julgando e condenando o outro. Sim,
0: é, na verdade, são dois movimentos sempre caminhando juntos, porque no final das contas é: eu, eu acho que eu não, não consigo mudar, eu não vou mudar, o outro também não. E, e, e não é só uma questão de. É, é ter misericórdia porque eu agora mudei, ou porque o outro... Não, a gente tem misericórdia justamente quando a gente percebe que talvez a pessoa esteja tendo lutas difíceis, nas quais ela também não está conseguindo mudar, como às vezes a gente percebe que acontece na gente, né? E a gente às vezes esquece que talvez aquela pessoa que a gente está julgando, ela está batalhando e está lutando com coisas, Ai, amém, como a gente luta e batalha, e às vezes também não consegue, né? É, e como a gente precisa aprender a confiar na misericórdia do Senhor e, e dizer para ele, Senhor, mais uma vez, estou aqui, me ajuda a pensar que talvez essa pessoa esteja fazendo essa oração. A mesma coisa. Também, né? Também, né? É, aos pés da cruz de Jesus somos todos muito parecidos, né? Ninguém precisa menos.
1: Ninguém precisa menos. Todos precisamos daquela... Imensa, infinita misericórdia dele. E aí, Laura, continuamos,
0: então, vivendo a quaresma.
1: Vamos vivê-la. É, já... <risos> Padre Antônio, eu fiquei muito tocada com a frase que o Papa Francisco é, elegeu para que todos os católicos a, vivessem essa quaresma e... É, Gálatas 6, 9 e 10. Que bom que o senhor está com outra Bíblia, porque na tradução do Papa, que eu li no Vaticano, não é essa a tradução da Ave Maria, não. Também não
0: é a da Bíblia de Jerusalém, <risos> mas é bom, porque cada uma dá é. uma, né, um, dá uma pinceladazinha com, com uma força em algum ponto.
1: Então, me conta como é que está aí. Então, Gálatas 6, 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos, por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, na é, frase do Papa, para aí, vale. aqui na Ave Maria, ele completa mais particularmente aos irmãos na fé. Beleza. Gálatas 6, 9 10.
0: Vou ler como está na, na tradução da Bíblia é, de Jerusalém. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé.
1: Na tradução da, da que eu li no Vaticano, tem se não desanimarmos. A, a do, do senhor é o quê? É,
0: começa dizendo não desanimemos na prática do bem.
1: Mas aquele no finalzinho do 9, se é, não relaxa... se
0: não desfalecermos. Se não desfalecermos. Nossa. É, vamos, vamos lá nesse negócio. Ah, e se não <risos>
1: desfalecermos.
0: Olha, primeira coisa que eu acho interessante para mim, porque já tem anos que o senhor me Precaver com esse problema, é, que vai ver que é o meu problema. Então, por isso que ele está. <risos> é né, essa palavra desanimar, desânimo. Porque desânimo, para mim, parece uma grande tentação. É, antes da pandemia, né, bem um ano antes, essa palavra ficou muito forte na, na minha mente porque eu, eu creio que eu tive uma grande tentação de desânimo. Desânimo, porque a gente é, trabalha, trabalha, trabalha e às vezes a gente não vê as coisas, sei lá, ficarem do jeito que a gente achava que elas tinham que ficar, né? Uhum. Desânimo por não saber é, no que, que as coisas vão dar, eu sei lá, a gente pode ficar desanimado por qualquer coisa uhum. e não precisa ser muita coisa, uhum. né? E eu lembro que eu estava num momento, assim, de profundo desânimo e já pensando, meu Deus, eu tenho que ajudar as pessoas a irem em frente, acreditarem, e eu estou aqui muxoxo demais, o que, é que eu faço? Eu lembro que numa última quarta-feira, se eu não me engano foi no mês de maio, que é uma quarta-feira em que a gente tem um tempo de oração mais prolongado lá na igreja, muita gente vai, né, é para aquele momento. E eu tava pensando à tarde, meu Deus, as pessoas vêm para orar, para se alimentar na oração, e eu tô aqui desanimada, minha vontade era eu não sair da cama, eu não quero falar nada, eu não tenho nada para dizer para essas pessoas. O que que eu faço? Eu lembro que eu tava nesse dia no mato sem cachorro, porque eu tava me sentindo obrigado a fazer famoso tem que Vai lá e mata o leão, né? E por dentro, vontade zero. Não era vontade. Eu não sabia o que dar para as pessoas. E aí chegou para mim, pelo, pelo WhatsApp, um, uma mensagem de um irmão nosso, Orlando, que hoje está lá em Belo Horizonte, se eu não me engano, e mandando um trechinho de uma pregação né, de um evangelista americano que me, olha, foi, sabe remédio, aqueles remédios que, pá, você toma e, sabe, Ai, tomei um remédio, estava com uma dor de cabeça, passou, foi aquele. Na, na mensagem, dizia mais ou menos assim, de um jeito mais bonito, né? é, nosso Deus é um Deus soberano, ele não é, é regido por prognósticos. Ainda que todas as realidades pareçam caminhar numa direção de fracasso, de impossibilidade, num único instante, ele pode, por uma decisão e por uma ação sua, reverter tudo e fazer com que as coisas comecem a caminhar em outra direção, é totalmente oposta. Nosso Deus é soberano, portanto, nada de desânimo. Olha, eu fui lendo aquele negócio, Nossa, foi me dando... Eu, sem brincadeira, Laura, eu levantei da cama, <risos> vambora. Olha... Eu já tive desânimo, talvez, depois de. Foi a melhor noite. Eu posso até ter tido, agora, <risos> igual aquilo, não. Tanto é que, quando veio a pandemia, que foi um tempo, está é, sendo. Foi logo ainda, depois. Né? É, foi um tempo depois, né? É, um tempo complicado, né? Muita gente, eu, eu ouvi demais a palavra desânimo. Outras coisas foram problema, mas desânimo, não. Há, há um, nosso Deus é soberano. E ainda que os prognósticos todos vão numa direção, ele, num instante pode fazer com que todas as circunstâncias comecem a cooperar no sentido contrário, na uhum. direção daquilo que ele deseja realizar. E eu entendi que vale a pena, então, a gente fazer aquilo que Deus pede da gente. Uhum. Ele não pede da gente que a gente faça o que todo mundo tem que fazer. Ele não pede da gente que a gente faça mais do que a gente é capaz de fazer. Mas se a gente fizer o que ele está pedindo da gente hoje... Se a gente for fiel a isso, se a gente não desanimar de fazer o bem que a gente pode fazer e que ele nos dá a fazer hoje, a gente não vai sentir desânimo, a gente vai perceber que vale a pena, porque ainda que tudo ao redor pareça uma enxurrada muito grande em outra direção, ele é soberano. No momento em que ele desejar mudar o rumo dessa situação, ele muda. O que importa é que eu esteja ali onde ele quer que eu esteja ali onde ele quer me encontrar, fazendo o que ele pede que eu faça. É, olha, desânimo é uma, é uma tentação tremenda, porque de algum modo ela amarra a gente para que a gente não faça o bem que pode ser feito. E aí o inimigo sabe que é a única maneira que ele tem de impedir a gente de colher os frutos que Deus provê é não permitindo que a gente lance as sementes. Então, ele tenta matar o nosso ânimo em trabalhar na vinha, em servir ao Senhor. Ele tenta matar esse ânimo para que a gente nem cave, para que a gente nem plante, para que a gente nem regue, para que a gente simplesmente pense antes de qualquer coisa que não adianta, que tudo está dando errado, ninguém está fazendo direito, está todo, ninguém está se importando. Então, essas coisas vão abatendo, vão desanimando a gente e a gente não faz o bem que podia, podia fazer, fazer, porque a palavra diz, é, se você faz o bem no tempo oportuno, se não desfalecer, colherá.
1: Ponto. Acabou. Ponto. Ponto. Padre Antônio, eu é, assim como o senhor foi tocado com a palavra desânimo, eu fui muito tocada com a palavra não nos cansemos de fazer o bem porque também algum tempo atrás eu tive eu, eu estava exata meu Deus parecia que essa palavra assim estava mostrando o que estava aqui dentro do meu coração eu estava é, contabilizando ai que horror que vergonha eu estava contabilizando o bem que eu poderia não agora chega isso aqui né já fiz bem demais para essa pessoa com vergonha, mas eu vou confessar publicamente que eu estava fazendo isso. Então, essa palavra assim, me tocou de uma tal forma, porque ah, é, eu sinto que eu corro esse risco de não, cansar de fazer o bem. Já fiz o bem aqui, agora eu quero estar tá na hora desta pessoa fazer o bem para mim, pra, afinal de contas, né? Né? foram tantos favores, então... Então, assim, essa palavra me tocou, essa palavra que o Espírito Santo inspirou para o Papa, não nos cansemos de fazer o bem. É, no momento que São Paulo escreveu isso, o que estava que, é, no coração dele? Mas, com certeza, talvez, eu não sei, talvez ele próprio tenha sentido em algum momento, meu Deus, ele trabalhava o dia inteiro, né, consertando, e depois ia ensinar à noite, né, Talvez ele próprio tenha tido um momento como esse que o senhor acabou de descrever né? e, e, e dizer né, para aquele, todas aquelas cidades que ele ia visitar, que ele ia, saía de uma e ia para outra, cansado ou por qualquer motivo. Né? Então, essa palavra, não, nos, can, não canse, nos cansemos de fazer o bem. Eu vi que é, uma, é um risco, é, é uma tentação... Eu contabilizar o bem, em vez de <risos> ser livre e ficar, não, ó.
0: Exato. É, olha, não há problema nenhum em a gente imaginar que São Paulo possa ter passado por tentações de desânimo e até algum tipo de esgotamento. Alguns autores hum. que estudam as cartas de Paulo dizem que pela segunda carta aos Coríntios, lá no comecinho, dá para você ter uma ideia de que em algum momento São Paulo, de fato, passou por um tipo de... É, sensação que hoje nós chamaríamos de esgotamento, né? é, pelas palavras que ele usa, a gente poderia até um dia fazer uma uma, uma conversa nossa sobre isso. Né? Tá. Porque gente passa por essas coisas. Né? Gente que se envolve com o que faz, passa por... <risos> gente que está levando a vida numa boa, eh, não <risos> quer nem saber, não se esgota, nada, tudo está tá legal. Tudo numa Agora, boa. gente que nem Paulo, né, que se esborracha <risos> de trabalhar, passa por essas coisas. E, pelo uh -huh. visto, ele passou. Né? É, mas é interessante porque você vê, São Paulo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. A admoestação dele para a gente é essa. Não desanime de fazer o bem. Não pare de fazer o bem. Mesmo que você, às vezes, tenha a impressão de que já fez uma, dez, vinte vezes. Né? Ele não está dizendo, não façam o mal. Não. Não. Ele sabe que o, o risco, talvez, para muitos cristãos, não é fazer o mal às pessoas que estão ao nosso lado. Mas é simplesmente desistir de fazer o bem. É essa apatia, esse não fazer nada, essa indiferença. Ah, deixa, chega. É, não vou fazer mais, vou fazer igual a todo mundo. Ninguém se importa por que eu vou me importar. Ninguém tá, tá, tá todo mundo fazendo desse jeito, por que eu vou fazer diferente? Olha, olha que coisa. São Paulo não está dizendo, irmãos, não façam mal, viu? Ele está dizendo, irmãos, não cansem de fazer o bem. Porque ele sabe que, no fundo, a tentação... Grande para um cristão que está sendo fiel a Deus, a tentação que o, o, vamos dizer assim, o entorno oferece é desiste, chega, você vai ser bobo até quando? Acabou, você já deu chance demais. Ninguém faz mais assim, sabe? Então, na verdade, não é que. É, você estivesse, por exemplo, no que você estava partilhando agora, disposta a fazer o mal não. a alguma daquelas pessoas a quem você fez o bem. Uhum. Mas você estava pensando, eu acho que já não vale mais a pena eu fazer o bem. Fiz as contas, já fiz bem demais, para que, que eu vou fazer mais algum ah. agora? E a gente é bem assim, né? a gente faz contas. Ah. Né? É, então, São Paulo está dizendo, irmãos, não se deixem desanimar, não se deixem abater pensando que não vale a pena, pensando que já fizeram demais. Não fizemos demais, não
1: fizemos. Padre Antônio, então, essa palavra se completa com aquela palavra de Tiago, aquele que pode fazer o bem e não faz peca. Padre Antônio, essa a primeira vez que eu li essa palavra, eu tremi, eu é. falei, como é que é? Aquele que pode fazer o bem, quer dizer, aí eu entendi... Por que, que no ato penitencial, a gente só lembra dos três primeiros, né? Eu pequei muitas vezes por atos, pensamentos,
0: pensamentos e palavras, palavras e... atos e omissões. e omissões. Eu não peco só com o que eu faço, eu peco com o que eu devia Desde fazer, eu e não faço. podia fazer e não faço. O Papa Francisco, ele fala ah. muito disso com outra palavra, que é a palavra indiferença. Uhum. Eu passo, eu poderia deixar um rastro bom na vida de alguém, mesmo que eu não pudesse resolver tudo na vida daquela pessoa, uhum. mas não faço. O, o que a gente tem que tomar cuidado é não diluir é, o pecado da omissão num tipo de pensamento genérico e bobo. Ah, eu podia ter feito bem a tanta, eu podia ter matado a fome no mundo. Não, eu não podia ah. ter matado, a, acabado com a fome no mundo. Isso eu não podia, então Deus não me pede isso, uhum. e não é omissão, não é pecado de omissão não ter uhum. acabado com a fome no mundo, mas eu poderia ter aliviado o sofrimento de alguém que estava do meu lado numa determinada situação, e se eu podia fazer e não fiz Talvez aí... dentro de casa. Omissão. Então, é, o pecado de omissão é poder fazer um bem, poder fazer um bem, e não fazer. Aquele né? que pode fazer um Exato, né? Então, é porque senão a gente, como a gente falou do exame de consciência, quando a gente não faz um exame de consciência concreto, a gente dilui tudo numa umas coisas, ah, eu não matei, não roubei, peraí, calma, não matei, não roubei, mas e, e o que, que eu fiz? Né? Uhum. Ou então, ah, eu não, é, eu, eu não posso fazer tudo, mas quem te disse que Deus pediu para fazer tudo? Deus pediu para fazer isso, você fez? Quer dizer, Deus me pediu para fazer isso, eu fiz? Talvez ele não tenha me pedido para fazer um milhão de outras coisas que eu, que, que eu quis correr atrás. Ah, ai. Ai, me, vou, vou falar, vou fazer. Vou, mas ai, deixei de pediu. fazer aquilo ali que ele me pediu. Né? Então, o pecado de omissão é essa indiferença com o sofrimento do outro que eu posso minorar. Aqui na, na comunidade, eu acho que eu já comentei. Né? Uma coisa que eu acho muito linda, né? Na, no, quando o padre Pio. É, com as doações que chegavam a ele, é, construiu né, o, o, o hospital que há lá em São Giovanni Rotondo até hoje, né? o padre Pio poderia ter escolhido um monte de nomes, né? ele era Ai. devoto de Nossa Senhora, então podia escolher Nossa Senhora da Graça, que era a padroeira da igreja, do convento, não. O nome do, do, do hospital vai ser Casa de Alívio, Alívio do, do Sofrimento.
1: sofrimento.
0: Primeiro, é uma casa, não é um hospital, é uma casa. <risos> tem, pe casa tem pessoas do do aqui dentro que são irmãos. Né? E casa de alívio do sofrimento. Então ele tinha consciência de que nem sempre dá para curar ah. o sofrimento do outro. Num hospital, todo mundo que entra não sai curado. Agora, se eu não posso curar, talvez eu possa aliviar um pouco o sofrimento dessa pessoa. Sim. Essa sacada dele é maravilhosa, é verdade, porque nem sempre Deus pede que a gente resolva a vida da outra pessoa. Eu, eu vou dar um jeito na vida do outro, mas não dá, gente, na maioria das vezes não dá. Mas será que eu posso aliviar o sofrimento dele? Às vezes é só isso que o Senhor pede. Né? Então, é omissão, é esse deixar de fazer o bem que poderia ser feito. É esse desanimar, cansar de fazer o bem e tornar-se indiferente. Veja, a grande questão aqui é que normalmente a gente pensa assim, é fazer o bem ou fazer o mal. É. Quando na verdade é fazer o bem, fazer o mal e não fazer Sim. o bem que podia ser feito, é se tornar indiferente, achar que outros têm a ver com aquilo, eu não. Só que a gente pode chegar a um ponto nessa indiferença, outros fazem, outros, né, outros, outros né, alguém, 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 que a gente pode de repente perceber que a gente não se sente mais envolvido com nada, com ninguém. Então, esse é um, é um grande perigo do nosso tempo. O Papa Francisco bate muito nessa tecla. Talvez por isso essa palavra tenha sido escolhida né? por ele. É uma palavra que tem toda a cara do que ele tenta é, dizer a nós católicos nesse tempo. Né? Não vamos cansar de fazer o bem, mesmo que aparentemente. Muita gente não faça, muita gente esteja indiferente. Nós não podemos nos tornar indiferentes.
1: Eu sinto que no versículo 10 é, é uma sacudida. É, enquanto temos tempo, significa que vai ter um momento que eu não vou mais ter tempo para fazer o bem. Então, essa, essa expressão me infunde temor de Deus no meu coração. Sinto diretamente, enquanto eu tenho tempo, eu faço porque pode ser que esteja um momento hum. que...
0: Alguns dias... Alguns dias, uma semana, duas é, O Papa declarou venerável Uma freirinha mineira hum. <risos> Chamada irmã Benigna
1: a irmã... Be Madre Benigna Irmã
0: Benigna, ah. vítima de Jesus né, Das irmãs de Nossa Senhora do Amparo E ela... ela era uma irmã muito serviçal, né? Servia as crianças, servia os idosos e tal. E ela tinha muitos problemas de saúde. E às vezes as pessoas diziam para ela, irmã, a senhora, tem que parar um pouco, tem que parar um pouco. E ela é muito sorridente, dizia, não, olha, Jesus tem pressa, então eu tenho pressa também. Então, ela né, sempre dando um jeito de ajudar, de fazer o bem. É claro, esse Jesus tem pressa não significa que Jesus é ansioso, né? A, a pressa de Jesus não se resolve com a nossa ansiedade. Mas dizer Jesus tem impressa, né? Talvez tivesse a ver com esse, isso que você disse aqui, né? Enquanto temos tempo. Né, eu cresci ouvindo Legião Urbana dizer que temos todo o tempo do mundo. Quando a gente pensa que é muito jovem, né? Uhum. É, a gente acha que tem, mas não, um dia a gente descobre que não tem. Não tem. A gente tem hoje. 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 Né? Então, hoje, enquanto temos tempo, hoje, façamos o bem para com todos, especialmente os irmãos na fé. Então, é um chamado e tanto. O chamado não é, resolva todo mundo. Não. O chamado não é, faça tudo, se vire. Não, o chamado é, faça o bem que você pode fazer. Faça o bem que está ao alcance da sua mão, hoje. A todos, a quem você encontrar no caminho. Faça o bem. Né? É, deixe uma marca boa no seu caminho. Acho que é uma, uma coisa legal. Aliás, acho que a gente podia continuar falando disso no próximo podcast... E até no livro de Atos dos Apóstolos, porque ah. essa frase São Pedro usou como um resumo da vida de Jesus. Mas eu acho que a gente tem que acabar, Laura, senão o pessoal hora, não aguenta. Padre. Tá, Laura, vamos lá. E <risos> a gente continua no próximo, a gente continua conversando sobre isso. Vamos tá lá? Ok. Beleza. Okay. Laura, vamos em frente. Firmeza vamos. e não cansar de fazer o bem. Firmeza Esse. em fazer o bem. <risos> Exatamente. <risos> um abração, irmãos. Até logo. Tchau, tchau.